0: chère solitude déjà tu es venue chez moi sans toquer tu t'es invitée sans prévenir salut j'arrive je me mets dans ton salon ça te gêne pas hein et tu avais l'air d'être une bonne amie apparemment tu es fidèle tu es là tous les jours tu es presque un peu trop collante même tu me suis partout au travail en voyage quand je fais du sport même quand je suis au milieu d'une soirée apparemment avec plein d'amis on dirait qu'il y en a que pour toi tu prends toute la place c'est paradoxal parce que en fait, tu es vide. Rien. Tu n'es rien. Tu n'es pas cette mère que j'aimais tant et qui est morte. Tu n'es pas ce père en qui j'avais confiance et qui est mort. Tu es le contraire de leur présence. Et tu t'invites dans mon couple aussi. Ou dans mes aventures amoureuses. Alors là, tu es sournoise. Tu pouvais nous laisser tranquilles quand même. On fait pas un bon ménage tous les trois. Tu sais quoi Ok. Je vais t'accepter un peu. Toi et cette vieille horloge qui rend les minutes si longues. Toi et tes balades en forêt. Toi et tes chansons tristes. Je vais te prendre un peu dans mes bras, te laisser t'apaiser tranquillement, et tu vas t'endormir calmement. Allez, merci d'être passé, hein. Salut Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié... La grande question est celle-ci, comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode, alors je voudrais le commencer euh en remerciant particulièrement Maddy sur le groupe Facebook qui m'a soufflé cette thématique de la solitude. Donc si toi aussi, tu as une thématique ou une question que tu voudrais entendre dans ce podcast, bah viens, viens la proposer. Tu peux venir me parler en privé sur Facebook ou sur Instagram. Euh, aujourd'hui, donc, on va parler de la solitude, ce, ce sentiment qui est si particulier et qu'on ressent très intensément, et particulièrement quand on est orphelin. Et on va va parler aussi de la conscience des peurs qu'il y a derrière cette solitude et comment s'en détacher. Avant de de rentrer vraiment dans dans le vif du sujet, je voudrais te dire que j'ai mis spécialement euh, un message pour toi à la fin de cet épisode. euh, Un message particulier qui, bah, j'espère, pourra t'aider dans ce moment, dans dans ce moment de solitude que que tu traverses. Donc reste bien à la fin de l'épisode pour pour ce message. Alors, dans les témoignages d'orphelins que je rencontre, euh, j'entends souvent justement ce sentiment de solitude, le, la, la sensation de se sentir rongé par cette solitude et une solitude qui est parfois même vécue comme une punition. Il y a l'impression de se retrouver seul, seul à gérer ses responsabilités, des responsabilités que des personnes de notre âge habituellement ne euh, bah, se retrouvent pas à gérer. Et euh, il y a cette, cette solitude, elle est, elle est accompagnée d'une nostalgie Souvent des souvenirs qu'on a vécu avec le parent qui est mort. Et euh, finalement, c'est, c'est aussi une forme de, d'amour qu'on ressent. Il y a ce, cette, cette sensation aussi de euh, « je me sens seul, pourtant il y a du monde autour de moi ». Et ce, cette sensation un peu paradoxale que personne autour de moi comprend ce qui se passe. Et donc, on, en fait, cette solitude, elle est, elle est à la fois causée par euh, la perte de, d'un parent, donc euh, le, le sentiment d'avoir euh, une partie... Euh, de sa vie, une, une personne très proche dans sa vie qui disparaît et donc le, le vide que ça laisse dans sa vie et c'est aussi une solitude qui est, qui est créée par notre différence avec ceux qui nous entourent et qui nous met en décalage complet avec eux et qui nous déconnecte des autres personnes bah forcément le, le Covid ces derniers mois et ces dernières années a joué beaucoup dans ce sentiment de solitude et ce sentiment d'isolement c'est quelque chose que, que j'ai vécu aussi suite à la mort de ma mère quand j'avais 5 ans, à la fois le, le sentiment d'être privé d'amour, d'être, et aussi d'être seul dans cette souffrance, et d'être incompris par les, les, autres, les autres enfants et les, les autres adolescents plus tard qui m'entouraient. Et euh, c'est aussi quelque chose que j'ai très difficilement partagé, j'avais du mal à, à aller en parler aux autres, et euh, une blessure que j'ai gardée pour moi et qui malheureusement après a impacté mes relations. Jusqu'aux prises de conscience que je vais te partager aujourd'hui. Et c'est des, des prises de conscience sans lesquelles je, je serais juste, sûrement resté bloqué sur ma douleur et isolé. Et aujourd'hui, je, suis, je me sens beaucoup plus à l'aise avec ma solitude. Euh, en fait, j'aime être seul aussi, j'aime être entouré. Je suis, mais je ne suis pas malheureux quand l'autre n'est pas là. C'est, ça, ça fait partie aussi des défis que, que je me suis lancé et que j'ai relevé, euh, le fait de, de, de partir simplement en vacances seul. Et de m'offrir des journées seules, euh, et de, d'être capable d'en, d'en profiter sans euh, dépendre tout le temps de quelqu'un. Et depuis, j'ai vécu aussi d'autres, euh, d'autres deuils euh, dans ma famille, dans mes proches. J'ai le sentiment que aussi avec ce travail que, que j'ai fait sur moi ces dernières années, ma façon de, de vivre ces deuils a été assez différente, dans le sens où j'ai, j'ai effectivement ressenti de la tristesse, mais, mais c'était, j'ai beaucoup plus facilement accepté la mort j'ai beaucoup plus facilement accepté euh, euh, leur départ et au, au lieu de vouloir à tout prix les les retenir avec moi, de, de me dire non mais je comprends pas ce qui se passe, bah, j'ai, j'ai le sentiment de bah, d'avoir accepté ce, accepter plus facilement cette mort. Et donc on, on va faire aujourd'hui un peu de clarté sur ce sentiment de la solitude et déjà une petite distinction entre ce que c'est que la solitude et ce que c'est que l'isolement parce que euh, l'isolement c'est, c'est finalement une démarche euh, un peu personnel, parce que c'est, c'est quelque part, on, on s'isole, c'est presque une action, alors que la solitude, c'est plus quelque chose qu'on a l'impression de subir. Et euh, mais dans le cadre du, du deuil de, d'un parent, euh, c'est des expériences, c'est, c'est des, des situations qui sont normales. C'est, c'est OK, en fait, de parfois avoir besoin de s'isoler, et c'est OK aussi de parfois ressentir cette solitude et cette, cette nostalgie de... De, de la relation qu'on avait avant avec ce parent. Et pour revenir vraiment à, à la base, la solitude, ça, ça, ça correspond à des besoins humains. Euh, il y a un psychologue de, des années 40 qui avait fait, euh, qui avait fait des catégories pour ses euh, besoins fondamentaux humains. Euh, ce psychologue, il s'appelle Maslow, et il avait euh, donc modélisé ses euh, besoins humains au sein d'une pyramide qui porte son nom, la pyramide de Maslow et qui re- représente les besoins dans une, selon une, une sorte de une hiérarchie euh, des besoins les plus matériels en bas de la pyramide aux besoins les plus spirituels en haut de la pyramide. Et donc dans les besoins les plus matériels, on a les besoins physiologiques nécessaires à notre survie. On va avoir le, le, le besoin de respirer, de boire, de dormir, euh, au-dessus des, des besoins de sécurité, d'avoir un, un environnement stable, de, de, des besoins de, d'appartenance et d'amour. Et au sommet de la pyramide, on a les besoins plus spirituels, euh, les besoins d'accomplissement de soi, de confiance et d'estime. Et donc, euh, la solitude, elle elle fait appel à à des besoins dans la pyramide que je dirais intermédiaire, euh, avec euh, donc ce besoin d'appartenance, ce besoin d'amour et de sécurité. Et euh, et elle elle correspond, ce sentiment de solitude, à la la peur d'être en insécurité émotionnelle, la peur de de manquer d'amour ou de ne pas appartenir à un groupe, de ne pas être reconnu au sein du groupe. Et donc, euh, c'est n'est pas un besoin qui est à la base même de la pyramide, comme euh, les besoins euh, physiologiques, comme ceux de, ceux de notre corps, ceux de notre santé, ceux qui font qu'on reste en vie, mais c'est quand même des besoins qui font partie des fondements. Et donc, dans la pyramide de Maslow, il y a aussi euh, l'hypothèse que euh, pour remplir les besoins supérieurs de la pyramide, il faut absolument que les besoins à la base euh, soient satisfaits. Et donc les besoins physiologiques si tu si ton ton corps est en danger, si tu es en mauvaise santé, si tu tu dors mal ou que tu te nourris mal, ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir une mission spirituelle ou de de satisfaire des besoins qui sont dans les étages plus élevés de la pyramide que si tu es en bonne santé et que tout va bien. Et donc ça ce que ça signifie concrètement, c'est que c'est compliqué de, d'envisager de d'avoir une mission de vie euh, de de se sentir inspiré si euh, tu n'as pas ce sentiment justement de, de sécurité émotionnelle et de, d'être entouré d'amis et d'affection Et donc euh, la solitude, elle est dans des étages intermédiaires de la pyramide. Ça signifie que euh, bah, c'est sûr que si euh, tu dors mal, si tu manges mal et que tu es fatigué, épuisé, euh, bah aussi parce que dans un deuil, émotionnellement, il y a énormément de choses qui se passent, et les, les émotions c'est quelque chose qui, qui fatigue juste physiologiquement euh, bah, la première chose à faire déjà c'est de récupérer cette énergie de se reposer et euh, effectivement la deuxième chose à faire avant de, d'envisager de, de travailler justement sur la confiance en soi sur une mission, une envie professionnelle ou, ou quoi que ce soit euh, bah, il faut aussi satisfaire ses besoins euh, intermédiaires qui sont le, le besoin de d'appartenir à un groupe, le besoin de, de, d'être en sécurité émotionnelle, de, de, d'être entouré de, de, de personnes bienveillantes et, d'a, et d'amour. La particularité de la solitude, c'est qu'elle a attrait à la fois à une peur circonstancielle euh, et à une peur existentielle. Je m'explique. Euh, le, la, la peur circonstancielle, donc ça va être une peur qui est liée à, à une circonstance euh, qui est temporelle, et en dehors de cette circonstance, bah, la peur... Euh, la peur n'existe pas. Et euh, donc j'ai peur parce que à tel moment de ma vie, dans ma semaine, euh, je me retrouve coupé, isolé de ce que j'aime. Et, euh, et c'est donc, une, avec ça, c'est une tristesse qui est circonstancielle qui va avec. Et donc le fait de se retrouver seul, de, d'avoir de la, de la nostalgie de, des événements passés, de quand au, au contraire, on était entouré et choyé. Surtout, c'est cette peur existentielle qui est plus profonde, qui est... Euh, qui correspond vraiment à notre nature, euh, enfin, notre, notre nature d'être humain, notre, les questions que ça, ça pose bah, d'être, euh, d'être un être humain. Euh, quand je suis venu au monde, euh, quand je suis né, euh, j'avais un sentiment de, de plénitude, d'unité avec, euh, avec papa, maman, avec le monde. Et puis euh, maintenant que je vis, maintenant que je grandis, je commence à, à m'individualiser, je commence à, à m'incarner dans, dans ce corps. Et... Euh, et maintenant que je m'incarne en tant qu'individu, je me sépare quelque part de cette plénitude, de cette unité avec, avec papa, maman, et je la quitte. Et du coup, il y a une peur existentielle par rapport à cette incarnation, c'est qu'est-ce que je vais devenir, en fait, si je me sépare de ce sentiment de, d'unité et de plénitude. Parce qu'on voit bien que donc pour la peur, la partie de la peur circonstancielle, euh, on peut se dire que c'est quelque chose... De, qui va être passager, que, euh, qu'on peut apprendre aussi à, à ne pas s'isoler pour ne pas se mettre dans, dans des circonstances qui, qui vont nous faire ressentir de la solitude, qu'on peut aussi chercher à faire cette démarche d'aller vers l'autre, euh, même quand on aimerait, et souvent c'est le cas, on aimerait mieux que ce soit l'autre qui vienne nous chercher. Donc comment on fait quand on a, quand on a une peur euh, Le premier réflexe à, avec une telle peur, c'est, c'est de s'asseoir c'est de l'écouter, c'est de ne pas avoir peur de la peur et euh, d'essayer de la comprendre et écouter ce qu'elle nous raconte, écouter le, le besoin qu'il y a derrière. Après, j'aime bien euh, l'idée que la peur, c'est comme un enfant, en fait. Et euh, un enfant, tu n'essayes pas de le convaincre, tu n'essayes pas de le contraindre pour euh, l'empêcher d'exister. Tu n'essayes pas non plus de euh, déclencher chez lui des prises de conscience, en fait. Tu tu lui fais réaliser des expériences, tu lui fais vivre des trucs, et c'est comme ça qu'il, qu'il apprend, et c'est comme ça qu'il comprend. Bah, la peur, c'est la même chose, en fait. Si, si cette peur, tu veux t'en débarrasser, il faut lui faire vivre des expériences, il faut que tu sois capable de l'apprivoiser, en quelque sorte, et pas une, une prise de conscience ne suffit pas. Et pour revenir sur le, le côté existentiel de, de cette peur de la solitude, euh, c'est quelque chose qui est plus profond à aller visiter, et elle invite à des questions qui sont plus, je dirais, philosophiques sur ton existence, sur comment tu l'aperçois et comment tu la vis. Et dans le cadre du deuil, dans le cadre de, en tant qu'orphelin, le deuil avec ton père ou ta mère, la solitude, elle, elle se pose en, dans la question du lien que tu as avec le parent mort. Comment ce lien intime, il, il se reconstruit, il se transforme intérieurement. Et ce. Ce questionnement, il, bah, il pousse souvent forcément à, à l'isolement parce que c'est quelque chose qui est interne. Et euh, les, les moments de solitude, les moments d'isolement, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais en fait. C'est, c'est quelque chose qui est nécessaire à, à une reconstruction, à une reconnexion. Et euh, ça ne sera pas forcément une déconnexion avec le, le monde extérieur. Ça peut être bah, des fois simplement rester seul dans sa chambre, euh, vouloir écouter de la musique, marcher... Aller se promener en forêt, écrire, dessiner. Tu t'isoles pas complètement. Tu alternes entre des moments de convivialité où tu aimes être entouré et des moments plus de recentrage, de, de ressourcement. Et pour aller un peu plus loin sur cette, cette question de la solitude en tant qu'une peur existentielle, je vais, je vais reprendre le, le témoignage d'une orpheline qui, qui me parlait de sa situation amoureuse. Elle avait du mal à, à rester longtemps dans une relation justement à cause de sa peur de la solitude. Et elle disait, je ne me vois pas ma vie seule, euh, je vais, donc je mets beaucoup d'espoir à rencontrer quelqu'un et à ce que la relation fonctionne. Et en fait, ça ne marche pas, ça ne marche jamais. En fait, quand on fait cette expérience de, justement de cette peur existentielle de la solitude, il faut, faut vraiment aller regarder plus au niveau de notre fonctionnement, au, au niveau de, de nos croyances, par ce schéma-là, on, on recherche à l'extérieur de soi quelque chose qu'en fait on a déjà en soi. Parce qu'on euh, ne voit pas qu'on est déjà plein, on ne voit pas qu'on, qu'il y a déjà de l'amour en soi. Et donc on cherche à combler le fait d'être seul ou l'expérience d'être seul par la présence de quelqu'un. Et euh, en faisant ça, malheureusement, en, en déclarant que c'est ça qu'on veut, de, d'avoir quelqu'un pour combler cette solitude on déclare, en fait, que ça fonctionnera jamais. C'est malheureux quand tu vis ça, mais quand tu vois ça avec du recul, c'est beau comme logique, en fait. C'est, c'est une logique implacable, c'est une logique, c'est presque mathématique. Et quand je dis que c'est beau comme logique, je ne dis pas ça par cynisme, en fait. Je dis ça pour euh, t'amener à voir que c'est une logique que toi, tu as créée. Et euh, pour que tu puisses te retourner vers ça et te dire « Ok, ça, c'est exactement ce que j'ai demandé, mais je ne savais pas que je voyais les choses comme ça je ne savais pas que je l'avais demandé comme ça. Évidemment, c'est quelque chose qui est, qui est très dur de comprendre qu'intérieurement, c'est, c'est vraiment ce qu'on a demandé. Ça, c'est même un outrage de se dire qu'on, qu'on a demandé à être seul, à provoquer la solitude. Mais en fait, si tu croyais totalement que tu es seul, tu serais déjà dans une agonie permanente. Te, 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 la vie serait insupportable si, t'étais, si vraiment tu étais seul. Mais c'est pas le cas, parce qu'en fait, il y a des gens autour de toi, et tu es bien avec des gens. Et tu as vécu justement cette expérience d'être avec des gens, d'être entouré. Tu as été bien avec tes parents, et donc tu as fait aussi l'expérience du contraire de la solitude. Mais forcément, euh, très rapidement, la peur de redevenir seul va revenir, euh, et même dans la relation, même dans le couple. Donc. Euh, Tant que tu demandes à quelqu'un de combler un trou que tu as en toi et que tu ne veux pas le voir, que, que tu, ce, ce, ce trou-là, cette souffrance, tu l'as en toi, bah, ça va être impossible. Et euh, en fait, c'est comme lui donner un pouvoir que la personne n'a pas en face. Donc la, la proposition que je te fais ici, c'est que... Et je ne te demande pas de, de l'accepter, je te demande juste de, de l'imaginer. Euh, imagine que c'est toi... Qui, euh, qui a ce pouvoir de créer cette réalité, qu'avec ce pouvoir, tu t'es fait incomplet ou tu t'es fait incomplète. Imagine que euh, c'est toi qui a fait l'histoire, c'est toi qui, qui as fait, fait le scénario et euh, si euh, l'expérience de la solitude, si c'est quelque chose que j'avais créé et euh, si, quand je me dis c'est quoi l'intérêt de vivre si on est seul, ça, ça, ça justement, ça présuppose que la solitude est possible, mais... Euh, c'est la solitude de qui, de où et quand Est-ce que, est-ce que la solitude est possible c'est... Donc ça, ça revient, c'est sûr, à des questions qui sont plus métaphysiques, on dirait, de, de, bah, de qui tu es, de pour qui tu te prends Est-ce que tu te prends pour quelqu'un qui euh, est incarné dans ce corps euh, individualisé et seul et, euh, et isolé Ou est-ce que tu te prends pour quelqu'un qui est complet, qui ne comprend pas ce que ça peut être la solitude parce que voit qu'autour de lui, il y a toujours plein de gens et qu'il y a toujours plein de monde. Et euh, c'est si, par exemple, le fait de, d'être seul, d'être un homme ou une femme de 30 ans, euh, être tout seul dans ce monde, tout ça, c'était un, un théâtre, euh, quelque chose que, que tu as créé toi-même. Et euh, si on se met à imaginer ça... Bah, tout de suite, ça serait une bonne nouvelle, en fait. Parce que si tout ça, ça vient de moi, on va pouvoir aller à la racine de tout ça et, et aller le changer. Mais si on veut pas croire à ça, si on refuse que c'est nous euh, qui sommes responsables de l'expérience, et ben on va se trouver forcément très vite coupable d'avoir créé tout ça et d'en être victime. Et en fait, une fois que tu auras pris conscience de cette, de cette plénitude de qui tu es déjà à la base, et tu pourras plus facilement approcher un autre ou une autre personne. Et euh, non pas parce que tu chercheras à ne pas être seul. Parce que en fait, ne chercher à ne pas être seul dans la relation, c'est vraiment du piratage. C'est, c'est aller voir quelqu'un et lui dire « J'ai ce manque, j'ai ce, ce vide en moi. » Et euh, bah, comble, ce, comble ce, ce manque. Et euh, donc, entrer dans la relation comme ça, c'est, c'est du piratage. Parce que ça va être euh, tout de suite... Bah, un jeu de, de manipulation, de séduction, pour, parce que j'ai très peur que tu t'en aies, j'ai très peur d'être seul. Si au contraire, tu as déjà en toi la sensation d'être plein, la croyance que tu es que plein ou que tu es pleine, comment tu rentres en relation Comment tu vas créer la relation bah À partir de cette absence de, de besoin de combler cette solitude. Et tu peux rencontrer quelqu'un sans lui faire porter ce poids. Et du coup, le couple, il n'est plus là pour, pour répondre à ce besoin, pour remplir ce vide. Mais ça devient vraiment une, une célébration plus joyeuse parce que c'est parce que j'ai pas besoin d'être en couple, c'est parce que j'ai pas besoin vraiment de toi que je suis capable de, de t'aimer vraiment. Et si j'ai besoin d'être en couple pour être bien, bah c'est, ça va être quelque chose de conditionnel. Et si tu bouges de travers, je vais aller mal, je vais me sentir abandonné. Alors que ma proposition, c'est d'imaginer un couple dans lequel tu n'as pas besoin de l'autre pour être bien. Et c'est ce qu'on appelle de l'amour inconditionnel. Je referai un, un épisode spécialement sur cette différence entre l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel. Mais euh, pour finir sur la, sur la solitude, bah, qu'est-ce qu'on fait avec cette solitude euh, Si aujourd'hui tu le vis en tant qu'orphelin ou en tant qu'orpheline, euh, cette solitude, ce sentiment d'être, euh, bah, d'être coupé des autres, d'être coupé aussi de cette relation avec euh, ton père ou ta mère, déjà on commence par prendre soin de soi. Si les autres ne sont pas là pour le faire, et euh, la, pro- la première personne euh, qui va le faire, c'est toi. Donc, euh, Dans un moment de, de deuil, on est, on, est, on est traversé par énormément d'émotions. Euh, ce que je te disais, c'est que les émotions, c'est, c'est fatigant physiquement, c'est épuisant, donc on prend du temps pour soi, pour se reposer, pour se recentrer, pour, euh, pour calmer ses pensées, pour euh, calmer ses émotions. Et euh, pour moi, bah, par exemple, la méditation comme celle que je t'ai proposée euh, dans un épisode précédent, c'est, c'est un bon exercice pour ça. Mais aussi, bah, on, on se fait accompagner on, parce que la, la parole, ça libère aussi. Et parfois, une thérapie ou l'hypnose, tout ça, ça peut nous aider à, à nous apaiser, à, à réduire notre souffrance ou à nous redonner aussi de, bah, l'énergie qu'on a perdue dans cette épreuve. Après, bah, une fois qu'on aura retrouvé l'énergie, naturellement, ça sera plus facile d'être dans une bonne relation, ça sera plus facile d'aller vers les autres et de, bah de sortir de cet isolement. Et je voudrais maintenant finir sur, sur une note spéciale, sur cette question de la solitude, et pour te remercier aussi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Dans les témoignages que je lis ou, ou dans les échanges que j'ai avec des orphelins, je lis beaucoup de, de courage, et dans ces différentes difficultés, je vois beaucoup de, d'amour et de, de poésie et les orphelins écrivent des, des beaux textes et jouent une, une belle énergie. Et aussi douloureuse soit-elle, en fait, il n'y a aucune expérience de vie qui ne vaille la peine d'être vécue. Et personne n'y innove, ni ne crée parce qu'il est bien dans sa vie. Donc euh, la souffrance, je le répète, c'est une source d'art et d'innovation. Et je pense que ce que tu as à offrir en tant qu'orphelin ou, ou qu'orpheline, ce que tu as à offrir au monde, c'est quelque chose qui est magnifique. Oui, sans doute, ça, doit, ça peut gêner. Et si ça doit gêner, ben, ça gênera. Euh, oui, ça peut remuer aussi chez les autres des peurs. Euh, ça peut les faire pleurer. Et s'il faut pleurer, eh ben, on, peut, on pleurera. Mais ce que tu as à dire en tant qu'orphelin, c'est quelque chose qui est essentiel. Et les gens doivent le savoir. S'ils sont en train de passer à côté d'une partie de leur vie, s'ils sont en train de ne pas profiter justement des, des relations des, de leurs parents, de, des gens qui sont autour d'eux, si, si, si tu vois qu'ils ne sont pas en train de regarder l'essentiel et qu'ils n'ont pas cette, cette conscience particulière de la mort, alors c'est aussi une responsabilité d'en parler. Et aussi dur que ça soit d'en parler, en fait, on est, on est tous mêlés à cette histoire. Et tu n'es pas seul dans cette histoire. Voilà, je voulais te remercier pour, pour ton écoute aujourd'hui. J'espère que je t'ai donné quelques clés de compréhension, euh, quelques pistes, sur la solitude, sur les, les peurs qu'il y a derrière et les, les besoins qui se cachent derrière ce, ce sentiment et ce qu'elle provoque aussi sur tes autres relations. En tout cas, merci à toi. Si tu as des, des questions aussi ou des témoignages ou si, comme dit, il y a un thème que tu aimerais que j'aborde, la première solution, c'est le groupe Facebook des Orphelins Résilients. Il euh, y a le lien, je te rappelle, dans la description du podcast. La deuxième solution, il y a aussi un, de, un autre lien vers un, vers un formulaire Euh, ce ce lien c'est question.orphelin.fr question question au singulier orphelin avec un s au pluriel question.orphelin.fr je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé si ça t'a aidé alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin on parlera du concept de l'ange de la mort et de la conscience de la mort.